0: Você vem comigo para Bacu que nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e contextualizar isso. Quando você está abrindo aí a Bacu que talvez seja um pouquinho difícil de achar porque está no final do Velho Testamento, né? E tem um punhado de profeta aí. É, eu quero lembrar vocês que o nosso, os nossos irmãos lá do Cidade Refúgio eles estão novamente aqui, na saída você vai encontrar, é, oferecendo mel e própolis de produção própria, tá? para levantar recursos e fundos para a casa de recuperação, para esse trabalho que nós conhecemos e sabemos que é um trabalho realmente do Senhor, através da vida daquele irmão. Então você vai estar cooperando, e nessa época o pessoal gosta de consumir mais própolis também, né? junto com o mel, porque é a bomba saúde. É, capítulo 3 estamos falando aí a oração de Abacuque Nós conhecemos a parte final dessa oração Porque ela é muito falada E... Às vezes o contexto desta palavra Não chega muito para nós Mas o que o profeta está dizendo aqui É a respeito de um juízo muito grande que virá É um pouquinho atrás aí no capítulo 2, né? É, ele está falando a respeito da, da conduta né, dos homens, como que isso não ficará impune. No versículo 12, ele fala, Ai do capítulo 2, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Tem um momento, irmãos, que o Senhor vai entrar em juízo, né? vai julgar. Salmos, alguns deles nos falam com muita clareza, o Senhor vem o Senhor vem julgar a terra. E nada que está hoje, aparentemente sem um, um julgamento justo, vai passar sem que o Senhor interfira. O capítulo 3, então, é uma oração que Abacuco está fazendo mostrando claramente, por inspiração né, do Espírito Santo, ele mostra que Deus vem e vem trazendo um julgamento muito forte. Tenho ouvido, ó Senhor, verso 2, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele está pedindo ao Senhor, Senhor, continue fazendo aqueles feitos que o Senhor fez no passado, nos nossos dias também. Senhor, manifesta a tua mão poderosa, o teu braço estendido, mas lembra-te da tua misericórdia, né? Nesse momento de ira. Deus vem de temã e do Monte Paran vem o Santo, a Sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O Seu resplendor é como luz, raios brilham de Sua mão e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a tempestade e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos, Vejo as tendas de cozinha aflição, os acampamentos da terra de Midiã tremem, acaso é contra os rios senhor que estás irado é contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor já que andas montado em teus cavalos nos teus carros de vitória tiras a descoberto o teu arco farta está a tua aljava de flechas tu fendes a terra com rios os montes te veem e se contorcem passam torrentes de águas as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos o sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplendor, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. As pastas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá sobre o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Vai chegar um momento de acerto de contas, irmãos, vai chegar esse dia. Às vezes a gente olha assim, volta como esse fato mesmo que foi aqui narrado, e fala assim, Senhor, justiça, justiça, Senhor. Por que, que a, a, as pessoas agem desta forma? Por que, que existe tanta maldade? De uma forma assim, tão pronunciada. Como que pode continuar isso? E no capítulo 2, que nós já mencionamos, verso 2, esse mesmo profeta... Nos fala no verso 4, capítulo 2, 4: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo pela fé ou já estamos nos deixando esmorecer pelo caminho? Nós estamos crendo que virá justiça de fato? era o que Abacuque esperava, os meus inimigos, os nossos inimigos, eles ainda têm um tempo ainda, eles ainda têm um tempo, mas eu tenho fé, eu sei que a justiça virá, por isso eu posso me alegrar mesmo em meio ao caos, o justo viverá pela fé, irmãos, não tem nada mais, mais, mais verdadeiro do que isso, na vida da igreja, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor virá, meus irmãos, Ele virá, nós estamos aguardando né, o arrebatamento da igreja, mas o Senhor vem entrar em conflito com as nações, quando Ele vier, Ele vai derramar a sua ira, o apóstolo nos ensina que nós não fomos destinados para essa ira, a revelação do Apocalipse nos fala que realmente, como Ageu está falando aqui, haverá uma, uma uma convulsão na natureza nesse período: terremotos fortíssimos. O Senhor vai entrar em juízo. E como eu gosto de falar, você pode, nós podemos escapar de todos os tribunais aqui na terra, fazer todas as negociatas possíveis e achar que vai no final tudo dar certo, mas não tem jeito, todos nós vamos ter que passar pelo tribunal. E ali não adianta, ali não adianta. Não adianta mentira, não adianta testemunha falsa, não adianta nada, adianta a verdade. E nós temos essa esperança, porque os nossos inimigos têm se levantado, realmente contra tudo o que é verdadeiro, se você está andando na verdade, se você quiser ser íntegro diante de Deus, se você quiser ter uma vida reta, você vai ser violentamente agredido no mundo onde você está, você está preparado para isso? Você vai ver pessoas te acusando de coisas que elas sabem que não é verdade, falando com maior segurança, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, você vai perceber situações onde a sua alma vai entrar em agonia e pânico, porque você vai olhar em volta e vai falar assim, será possível que ninguém está vendo? Todo mundo está vendo, mas ninguém está, na verdade, testemunhando ou querendo testemunhar o que vem. A gente encontra isso, né? às vezes acontece um problema qualquer e precisa de uma testemunha, ah, eu não, tô, eu não vi na hora, eu estou só de passagem, as pessoas não querem se comprometer mesmo, né? não existe esse empenho pela verdade, não existe esse empenho por aquilo que realmente é de Deus o mundo jaz do maligno, meus irmãos, esse espírito está crescendo na terra, o espírito do anticristo, e você como um seguidor de Cristo, você que come ao redor da mesa dele, você que faz parte do povo dele, precisa entender essa mensagem que Abacuque está trazendo aqui, que diz respeito aos últimos dias, o justo vive pela fé, por quê? Porque se não for assim, ele não pode subsistir, ele não vai conseguir continuar eu posso me alegrar no Senhor nesse caos todo que a figueira não floresce não tem fruto na vide, o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento, as ovelhas são arrebatadas do aprisco, os currais não tem gado o que, que é isso? como viver num ambiente desse, numa situação como essa? ele continua todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação então diante desse quadro, irmãos, eu gostaria que, de reforçar mais uma vez o que nós temos falado aqui nós não podemos trocar as coisas de lugar porque isso tem uma consequência muito séria nos resultados estou me referindo à prática do ensino do Senhor nessa peregrinação de fé, até que nós então encontremos com ele e estejamos diante do seu tribunal, tribunal de Cristo, todos nós compareceremos perante ele, quando ele arrebatar a sua igreja, nós vamos então poder ter uma conversa assim direta, né? pessoal com ele, é o que nós entendemos pela palavra. Mas irmão, para que naquele momento nós possamos estar seguros no Senhor nós já temos aprendido aqui o que, que realmente nós precisamos, então eu não gostaria que você desviasse a sua atenção do fato, de que aquilo que vai contar naquele dia, é exatamente a orientação prática, daquilo que o Senhor Jesus deixou conosco, não desvia a sua atenção, não desvie a sua atenção, nós temos que refletir praticamente este Jesus que nos trouxe essa salvação e que nos fez hoje seus seguidores, enquanto andamos nessa perseverança de fé aqui na terra. É, é, a gente tem assim, uma facilidade muito grande de desviar a conversa quando a coisa não é de conveniente para nós e nós fazemos isso muitas vezes com o Senhor e com o Espírito Santo o Senhor está nos falando uma coisa mas aquilo para nós não é algo interessante ou é alguma coisa que traz um certo incômodo na nossa vida e nós nos desviamos e tentamos é, é, levar o assunto para o outro lado mas é interessante que o Senhor sempre volta nele porque é por este caminho que realmente o resultado vem nós estamos falando aqui da vida prática da igreja Primeiro lugar, o evangelho que transformou a sua vida, ele é claro para você, falávamos isso domingo passado. Você sabe exatamente sobre o que a sua fé está estabelecida? Mas como já falamos a respeito disso domingo passado, eu quero passar para frente... nós temos uma orientação prática do nosso Senhor Jesus, enquanto estamos aqui, nesse caminho de perseverança, vivendo sobre né, este evangelho, no qual a nossa fé está é, estabelecida, que é o mandamento do Senhor Jesus para os seus seguidores. Eu estou dizendo para os irmãos que estas coisas aqui vão contar no dia que você e eu estivermos diante dele. O que, que nós, talvez, estejamos tentando substituir? Por atividades várias, por... É, um entendimento, talvez, maior, da, é, só mental, da doutrina da cristã, do ensino da palavra... Um conhecimento talvez extenso, grande, mas que só fica na sua cabeça, que nunca mudou a sua vida, não tirou você daquele comportamento licencioso, mundano, que até hoje você ainda cultiva ou que leva junto com você e fica falando, ah, mas Deus me entende, isso não tem problema? No dia que você estiver lá na frente do tribunal, você vai ver que tem problema. isso não é a prática, o Senhor nos deu o seu mandamento, irmãos quando nós é, entramos nesse tema, que aqui é sempre recorrente, como é também o Espírito Santo de Deus, que é aquele que conduz a igreja nesses dias, e a presença dele é vital a inspiração dele é essencial, nós não podemos ficar falando blá 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 de, de, de Bíblia, sem que ele esteja trazendo a unção dele sobre essas ministrações porque senão nós vamos ficar só alimentando a cabeça das pessoas e não haverá transformação alguma esse Espírito Santo ele precisa estar ativo na nossa vida operando estas coisas que o Senhor Jesus nos instruiu para que no dia que nós estivermos diante do Senhor, nós não nos afastemos envergonhados, é a expressão que o apóstolo João fala, mas pelo contrário, você vai estar em confiança, nós temos uma dificuldade de entender isto, esse mandamento do Senhor Jesus, desconectando-o do mandamento dos mandamentos da antiga aliança mas Jesus dentro da nova aliança, ele deu o seu mandamento, este é o meu mandamento, para quem? Para os meus discípulos, nós então temos que forçar essa parte irmãos, e forçando nisso, orientando a igreja, nós temos que dizer a você, você tem que botar na sua agenda, que os relacionamentos que você tem com os irmãos, é algo fundamental para os resultados finais que Deus deseja trazer através da sua vida, o irmão tem que estar na sua agenda, os relacionamentos na igreja tem que fazer parte integrante da sua vida, de uma forma prática, nós irmãos temos é, até um, um espírito altruísta muitas vezes, né, a gente gosta de ver os irmãos abençoados, eu escutei isso na, na igreja casa, lá terça-feira, a última vez, do irmão Gustavo, ele falou isso, eu achei muito interessante, ele falou o seguinte, que nós, até, gostamos muito, de ver o sucesso do irmão, desde que ele não seja maior do que o meu, eu quero muito que Deus abençoe o irmão, mas contanto que não seja mais do que a mim mesmo, Será que nós estamos entendendo isso, irmãos? Esse comportamento, você pode colocar ele lá na antiga aliança, mas na nova, não. Na nova, nós temos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso é tremendo. Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê a ação deles de uma maneira assim tão clara nas Escrituras, como eles se relacionam diretamente um com o outro, e você hoje tem um Deus triuno, mas a gente não sabe explicar direito, mas que não está competindo entre eles, mas pelo contrário, cada um reforça a ação do outro, qual que é o maior milagre que aconteceu até hoje? Qual? Alguém sabe dizer? fala, fala mais alto aí, ressurreição, qual outro, salvação, qual outro, irmãos, não é esses aí não, são esses aí não, o maior milagre que existe ou existiu, foi o criador se tornar criatura, foi Deus entrar dentro da nossa história, virar gente igual você e eu, só assim poderia acontecer a ressurreição, meus irmãos, isso é tremendo, é o pai, é o filho, e hoje o Espírito Santo conosco presente aqui, temos então, juntamente com ele, de produzir esses frutos que o Senhor deseja que nós venhamos a produzir. Se o ramo está em mim, não produz fruto, o que que acontece? Oh, corta, joga fora. Então, queridos, nós temos a palavra, nesse período de perseverança, muito clara a revelação de Deus para nós, a esperança da glória que está em nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Fácil, claro. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas o mandamento deste Jesus, que através dessa obra maravilhosa, chegou na sua vida, foi introduzido na história dos homens, e trouxe para nós, essa tão grande salvação, é o seguinte, o mandamento dele, é o seguinte, vocês precisam se amar uns aos outros, da mesma forma que eu amo o Pai, o Pai me ama, o Espírito me ama, eu amo o Espírito, e todos nós nos amamos. Nós fomos trazidos para dentro da comunhão com o Pai e com o Filho. Não é isso que o apóstolo João está falando, irmãos? Então eu não quero que esse ministério perca o rumo. Nós sabemos que precisamos nos apresentar diante do Senhor, como servos, filhos e adorar o Senhor em espírito e em verdade, é o que nós temos feito. Nós temos que comparecer juntos, família dele, ao redor da sua mesa. É isso que nós temos feito. Mas irmãos, tem mais alguma coisa, tem um mandamento do Senhor. Eu estou então te dizendo o seguinte, querido e amado irmão, que o evangelho vai andando além da revelação que temos nos quatro evangelhos, o evangelho que eu estou falando todo, todo, né? Jesus fala o seguinte, perdoa as nossas dívidas, ensinando a gente a orar, como nós, perdoamos aos nossos devedores, mas depois que ele morre, ressuscita e envia o Espírito Santo, lá através do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios já está falando o seguinte, vocês devem perdoar, da mesma forma que vocês foram perdoados ficou diferente? ou não? claro que ficou irmãos antes você tinha que perdoar para ser perdoado, agora você já está perdoado, é só isso a diferença e da mesma forma como você já está perdoado, é em Cristo Jesus porque os seus pecados já foram todo sobre ele, você precisa também, será que você acompanhou o que eu falei aqui? Agora irmãos, como é que nós podemos, continuar vivendo tranquilamente, quando nós não nos perdoamos uns aos outros, e ficamos vivendo e posando de igreja de Jesus, não pode, não pode, da mesma forma que foi falado aqui, antes de você vir para a ceia aqui, não venha, se você não tenha esse entendimento de que nós somos um, é unidade aqui, se você não vê o sentido da unidade no partir do pão, né, que todos nós fazemos parte do mesmo pão, não vem não, você não está entendendo o que, que essa ceia significa? Então queridos, eu estou chamando a sua atenção para uma vida prática, da nossa vida como família, na nossa vida como povo de Deus, talvez você esteja preocupado com certas coisas que não vão somar nem acrescentar naquele dia, nós estamos inseridos num período de tempo onde a fé realmente é que nos sustenta, porque nós cremos que o Senhor virá e nos livrará dos nossos adversários e inimigos, mas enquanto nós estamos andando, nós somos povo de Deus nesta terra, e como povo de Deus nós temos que ter muito nítida da fé que nós professamos, qual é? Quem é esse Jesus? Ele é somente o Messias de Israel, descendente de Davi? Não, Ele é o Filho do Deus vivo, é isso que você crê? Ele ressuscitou dentre os mortos, é isso que você crê? essa palavra tem poder, você pode então compartilhar com as pessoas, esse é o evangelho que transformou Paulo, esse é o evangelho que transformou o João, o Pedro, todos os outros, e grandes expressões na, da, da igreja ao longo da história, é esse evangelho simples, mas você tem que transmitir também essa verdade, não é mesmo que Jesus falou? Vocês serão conhecidos como esses que têm esta fé, como os meus discípulos, como? Então, focando mais ainda, nós só seremos conhecidos como discípulos de Jesus a unidade que Jesus ora, capítulo 17 de João, clamando ao Pai para que ela se manifeste na nossa vida, irmãos, está centrada neste mandamento, porque do mesmo jeito que o Pai ama, já falei isso aqui, do mesmo jeito que o Pai ama o Filho Jesus, Ele ama você e eu, do mesmo jeito que o Espírito Santo ama Jesus, e que Jesus ama o Pai, e que o Pai ama o Espírito, que eles se amam, nós também devemos amar uns aos outros, não até aquele momento onde a bênção que chega na vida dele, não é maior do que aquela que chegou na minha vida, não tudo que for bênção, ainda que extrapole muito aquilo que eu experimentei, vai ser um gozo no meu coração, perceber isso na vida do meu irmão, eu não estou precisando que as coisas sejam boas comigo, ou que eu esteja é, super agraciado por Deus, para que eu deseje abundantemente a visitação da graça de Deus na vida do meu irmão, eu não preciso de estar bem para que eu deseje isso. Irmãos, E conheceram todos que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Por isso nós estamos insistindo aqui nessa congregação. Dentro das igrejas, nas casas. Dentro dos grupos de GD, dos, dos grupos de discipulado. Irmãos, estreitar relacionamentos. Aproximarmos -nos uns dos outros. Não é possível cumprir o mandamento de Jesus sem nos aproximaram uns dos outros, mas isso é difícil demais gente, eu fico vendo, eu gosto, já falei que eu gosto de ver aquele, aquele canal, que fala sobre os nossos bichos, aqueles negócios da natureza, eu fico babando, fico vendo aqueles negócios, fico babando, você já conectou essas belezas, com a pessoa do criador? Tudo igual, mas tudo diferente, tudo tão simples, mas tudo tão maravilhoso, tudo tão grande, mas tudo tão pequeno, tudo tão belo, tudo indescritível, gente, eu fico assim, eu fico embasbacado vendo aquelas coisas, parece que Deus está gritando, <risos> no seu ouvido, no meu ouvido, na criação, como Paulo fala, esse pessoal é indesculpável, é indesculpável, por não se submeter e nem crer nesse Deus maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai, somos ovelhas do seu pastoreio, ainda que em volta de nós haja um caos no meio da igreja, existe o amor de Deus, não deixe meu irmão, que as tantas situações e problemas que envolvem o seu momento, apague essa visão maior da glória de Deus e do suprimento que você tem na graça dEle, não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer, eu sei que é difícil, às vezes eu fico orando, o Senhor faz assim, meu Deus, parece que os irmãos estão vivendo só para sobreviver, parece que estão lutando para sobreviver, meu Senhor, não está sobrando nem tempo para adorar o Senhor, para pensar no Senhor, para fazer alguma coisa, porque tem tanta coisa, tanta coisa, agora no dia que nós vamos encontrar lá com o Senhor, quando as contas forem fechadas, quantas destas coisas realmente pesam ou valeram a pena? Voltando em Ageu aqui, eu já desmarquei, Abacuque, desculpa, Abacuque, mas eu volto lá, capítulo 2, versículo 13, não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos fatiguem em vão? Isso quer dizer, irmão, que o mundo está se esforçando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas tudo por fogo. Chega uma hora que Deus interrompe, intervém, e nós estamos vendo isso acontecendo assim de uma maneira muito interessante, né, muito grande. É, quero chamar a sua atenção pelo seguinte: pelas transformações que estão acontecendo na Terra. Essas transformações, elas são como movimentos, como né, que está acontecendo também, das placas tectônicas, né, que produzem os maremotos, os terremotos, vários motos aí. O negócio mexe um pouquinho lá e altera tudo naquela área. A mudança do clima, a chuva, alterando os locais onde ela vai cair, não está caindo nos mesmos lugares mais, nas mesmas épocas mais, está inundando onde não inundava, está secando onde não secava, isso tem consequências dramáticas, dramáticas, parece uma coisa pequenininha, mas altera, desloca um monte de gente de um lugar para outro, significa instabilidade entre as nações, então irmãos, estes dias são dias de grandes movimentos, no mundo espiritual, no mundo natural, vocês estão vendo tanto de doenças que estão chegando, e nova aparecendo, as antigas, renovadas, as bactérias mais fortes, nós estamos vivendo um mundo, onde muitas coisas acontecem simultaneamente, e elas têm trazido muitos danos, muitos danos, além do fato que nós já falamos, no domingo passado, de que o homem, nesses dias, ele tem uma característica muito maligna. Estou falando essas coisas todas, meus irmãos, para que nós estejamos bem seguros dentro dessa palavra, dentro desta fé, o justo vive pela fé. Para que você esteja bem seguro dos seus passos, das suas ações, que realmente contam diante de Deus para que você não fique perdendo seu tempo com coisas que vão embora e não vão alterar em nada a sua vida, e hoje talvez você está quase morrendo por causa delas, comece a selecionar aquilo que de fato faz sentido, comece a colocar, como eu disse, o irmão na sua agenda, a convivência, o relacionamento, para que o amor de Deus se manifeste de uma forma prática, no meio da igreja, para que então, eles nos reconheçam como discípulos do Senhor, e esta fé que nós vivemos dentro dela, tem o seu impacto naqueles que estão ao nosso redor, porque é para isso que nós estamos aqui na terra, todos os recursos que Deus te deu, coloque a serviço do reino, isso, senão você está perdendo seu, seu tempo e você está acumulando para o fogo, mas que não seja assim meus irmãos, que naquele dia o senhor veja que você construiu com pérolas, né, prata, ouro e não com feno, palha e essas coisas todas que o fogo vão devorar, cubra sua cabeça, vamos orar ao senhor. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque eu sei que cada um de nós tem a sua vida, tem as suas lutas, seus desafios, as suas interrogações, e grandes dificuldades, Senhor Deus, porque ninguém passa por essa terra assim é, facilmente, Pai, e principalmente os teus filhos, e principalmente dos teus filhos, aqueles que querem viver uma vida piedosa diante do Senhor, por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor interfira com socorro no momento presente, Senhor, porque os nossos adversários são muitos, eu quero orar nesse momento, para que o Senhor desbloqueie no mundo espiritual, as bênçãos que estão sendo retidas, por forças e ações espirituais das trevas, Senhor Deus, nós não queremos isso, e não admitimos isso, Senhor, nós queremos viver na plenitude, da graça do Senhor, ó Deus, que nada mais, seja acrescentado, acrescentado a não ser aquilo que o desejo do teu coração para nós, está liberando Senhor, mas não aceitamos que essas coisas sejam bloqueadas por Satanás, não aceitamos que ele nos impeça, ó Deus, de progredir diante do Senhor, por isso em o nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja, contra principados e potestades, que estão agindo no mundo espiritual, para tornar as nossas vidas cada dia mais pesadas, cada dia mais difíceis, em o nome de Jesus, nós temos o direito a paz do Senhor que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz de Jesus nós queremos os recursos que o nosso trabalho produziu, e que eles venham e sejam usados no reino do nosso Deus, nós não admitimos que Satanás nos roube coisa alguma, Senhor em nome de Jesus, queremos ações espirituais em favor dos teus filhos, que estão gemendo ó Deus, debaixo de enfermidades debaixo de opressão e situações, ó Deus, que foram armadas no mundo espiritual situações estas que foram favorecidas por nós mesmos na nossa ignorância, na nossa lentidão, na nossa lerdeza espiritual perdoa-nos Senhor, perdoa-nos mas ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe a, na mão do nosso inimigo a sorte dos nossos adversários interfere com o poder, meu Deus ó oh, Deus, manifesta as Tuas obras nestes dias que no nosso meio, Senhor Deus, seja testificado e anunciado do poder do Senhor na nossa vida, Senhor, aqui, neste momento e agora, neste mesmo ambiente, para a glória e honra do Teu nome, e para que o Senhor seja mais exaltado ainda no nosso meio. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos, porque o Senhor nos agraciou com esse momento maravilhoso, de nos ajuntarmos aqui, e Te adorar nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.